0: Bienvenue à Entracte, le balado sur l'univers du théâtre créé et produit par mon théâtre. Mon nom est David Lefebvre. Le concept d'entracte est simple. Au cours de chaque épisode, j'accueillerai une personne différente gravitant dans le domaine théâtral et nous nous transporterons dans un entracte fictif. Je demanderai donc à mon invité en introduction et en fin de discussion de commenter la pièce fictive à laquelle nous assistons, puis nous discuterons candidement de théâtre en 20 minutes comme un véritable entracte. Mon invité aura la chance aussi de poser des questions. Pour cet épisode, j'accueille Antoine Laprise.
1: C'est elle, mon mari. On traque. Frères humains, bonsoir. Ah, je suis en compagnie du bleu. Oh, oh c'est, c'est Denis ben, Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Écoutez,
0: Loup Bleu, ben je vais en profiter pour vous poser quelques questions avant de rentrer avec Antoine. Dépêchez-vous. Si vous, si vous, me... <rire> si vous me permettez, le temps qui est parti à la toilette, j'aimerais mieux comprendre votre parcours alors, j'ai lu un paquet de trucs. J'ai lu qu'on avait vu des trucs dans une caverne, à un moment donné, du loup en Mongolie. Euh, j'ai lu que, que vous étiez là depuis le début des temps. Mais, mais, mais expliquez-moi un peu. Est-ce qu'effectivement,
1: est-ce que, vous êtes là depuis le début des temps? Écoutez, je cherche beaucoup d'où je viens. Nous cherchons tous d'où nous venons. Ce n'est pas seulement les humains qui cherchent leurs origines. Euh, les loups aussi. Bon, évidemment, en tant que canidé, ben, j'ai accompagné... Le... L'évolution, en tout cas l'évolution culturelle, certainement, euh, mais aussi l'évolution euh, biologique euh, de l'humanité, c'est-à-dire avant 200 000 ans, avant notre ère. Donc, euh, on peut parler de ça pendant des années, évidemment, pendant Exactement. des pendant heures. Des millénaires. Mais ces fameux 400, moins 400 000 à 200 000, euh, ça pose des problèmes aux anthropologues. Euh, ce sont les 200 000 ans pendant lesquels j'étais particulièrement en contact avec les humains. Et ils ont beaucoup appris de nous, en fait, et en nous imitant, en nous regardant, en voyant comment on faisait. On était en symbiose à cette époque-là. Donc, une époque qui s'est euh, perdue. Bah ben, c'est une époque où bon, on, on connaît l'histoire. Ensuite, on connaît l'histoire parce que c'est l'histoire qui apparaît à un moment donné aussi avec l'écriture, beaucoup plus tard. Mais en fait, on, on marche main dans la main. Ils finissent par euh, nous apprivoiser, faire des croisements. Ils découvrent un peu la proto. c'est pas de la proto-agriculture, mais c'est du, du croisage ouais. d'animaux, des trucs comme ça. Ils font des petites expériences à partir des loups. Et puis nous, on se laisse faire. On est assez gentils quand même. Ah, mais... euh, donc, d'où je viens, ben écoutez, d'où je viens, vous me posez la question, c'est, c'est, c'est très difficile d'y répondre parce que moi-même, je fais des recherches pour savoir d'où je viens et je recule chaque, chaque fois, je recule. Et puis, ben, j'essaie surtout de d'être conscient grâce à la méditation. d'une une conscience biologique. D'où vient la conscience? Où est-ce qu'elle commence? Une proto-conscience. À partir de quand avons-nous av- av- développé certains instincts, euh, certaines, euh, certains tropismes? Euh, est-ce qu'on était des unicellulaires? Est-ce qu'on était des... des, des des, des acariens, ce qu'on était... Euh, bon, enfin, tout ça. Euh, j'essaie de questionner aussi, je mène une enquête auprès du vivant pour essayer de découvrir un peu euh, le chemin qu'a parcouru l'esprit, si on peut l'appeler ainsi, mais je ne suis pas du tout dualiste, évidemment. Mm-hmm. J'ai connu Descartes et j'ai dû malheureusement lui faire comprendre que le corps et l'esprit n'étaient pas... Probablement pas deux choses différentes.
0: Ben voilà, de là peut-être le le désir de recherche à travers différentes grandes œuvres classiques qu'on a pu voir
1: ensuite sur scène que vous avez présentées durant les dernières années. Oui, ben c'est une une modeste contribution euh, à à la réflexion des humains euh, euh, sur leur leur place euh, dans la culture, euh, dans leur environnement et dans leur histoire, dans le temps, tout simplement. J'imagine qu'avec votre relation avec... euh,
0: la marionnette, parce que veux, pas, ça fait partie de votre univers. Comment considérez-vous, à ce moment-là, la marionnette aujourd'hui, par rapport à tout le développement qui s'est fait euh, durant les centaines et centaines d'années que l'humain a pu diversifier, a pu, a pu travailler, a pu concevoir?
1: Oui, bien évidemment, le rapport avec la marionnette, c'est, c'est un rapport avec la matière. Oui. Donc, le rapport avec la matière est, est très formateur. C'est-à-dire qu'on pourrait même dire que la, la, le corps... L'anatomie humaine a été modifiée par son environnement, on le sait très bien, mais par ses outils de certains objets, euh, les textures, les poids, les masses, les densités. Tout ça, euh, en compagnie de la gravité, des, des forces de la nature, euh, ont fait que le corps humain est ce qu'il est. Et la marionnette entre tout à fait dans cette même ligne, c'est-à-dire que la marionnette assure une continuité et un rappel du rapport de l'homme à la matière. Et, et voilà, c'est, c'est la raison pour laquelle nous sommes là. Nous sommes oui, là, les marionnettes. Hein? Nous sommes vraiment une interface euh, qui aide et qui va f- aider l'humanité à comprendre, finalement, d'où elle vient. Dans vos spectacles, vous utilisez beaucoup le,
0: le mot « marionnette » à plusieurs sauces, si on veut. Oui. Je donne un exemple. Dans le plus récent spectacle, une des citations, en fait, qu'on peut retrouver, c'est Tous les hommes, petits et grands,
1: sont les marionnettes de l'histoire. » Oui, ben, c'est une citation de Tolstoï. Oui, voilà. ben, C'est qu'on voit aussi que les humains utilisent le mot « marionnette » de toutes sortes de façons. Il y a plusieurs exceptions. Et puis, on l'utilise beaucoup. Le le, le classique, n'est-ce pas, c'est de dire que la marionnette est manipulée par un manipulateur, etc. C'est qui, qui une vision euh, très très simpliste des choses, mais c'est normal. C'est, de, c'est de, ce sont les apparences, mais en réalité, on voit bien d'après ce que je vous ai expliqué par rapport à, mm-hmm. au rapport à la matière que la marionnette ne manipule pas son manipulateur. On n'est pas obligé d'aller jusque là, mais mais c'est possible. Il y a une induction énorme, c'est-à-dire que oui, il y a une rétroaction. Euh, le manipulateur manipule l'influence un objet au moins. qui, oui, qui l'influence en, ouais. en retour. Non, il y a un, une réelle influence en retour. C'est clair. Est-ce qu'on peut faire une différence entre la marionnette et le pantin Ou bah, ben, c'est, c'est une question de vocabulaire. Je pense que le pantin, est un péjoratif. Peut-être non, un peu le pantin. Peut-être. Euh, euh, qui qui semble pas avoir d'autonomie. Le pantin. La marionnette, euh, c'est un terme un peu plus, euh, un peu plus riche. On peut en discuter plus longtemps. On peut parler de tradition, tandis que la tradition du pantin. Je sais pas. J'ai l'impression que le, le mot pantin est un peu plus euh, mmh. ouais, péjoratif. Oh, oh, oh. Excusez-moi, je retourne en Mongolie.
0: <rire> non, mais en fait, euh, je laissais de la place Antoine, viens t'asseoir à côté de moi Antoine Laprise Bonjour David ça, ça va bien? Très bien Comment t'as trouvé la première partie de ce spectacle-là?
1: Bah écoute, c'est un spectacle ambitieux euh, Quand même, hein? euh, euh, L'histoire naturelle de Plaine l'Ancien C'est quand même pas évident oui, effectivement je pense que même euh... le monsieur en avant de moi On a dormi un petit bout Oui, mais justement, c'est très bien dormir au théâtre euh... Tu trouves? Oui, moi c'est un truc que j'encourage de plus en plus Je pense que quelqu'un pourrait décider de devenir au théâtre Pour se détendre et si c'était, en fait, le seul endroit où ces personnes-là arrivent à dormir, on, 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 on pourrait remercier <rire> le Pourquoi théâtre pas, hein? d'a, d'amener une détente mais comme, comme peut-être ça se fait un peu partout, on pense
0: par exemple à la, au Japon, oui. où les, les spectacles durent 5, 6, 7, 12 heures. Voilà. Alors on mange, on boit, on discute peut-être, dépendamment Absolument. évidemment du spectacle, et puis
1: on pourquoi pas dormir. Oui, on dort, ben, particulièrement au no le nô no qui, qui est beaucoup plus lent, je dirais même lancinant, Ben euh, oui, beaucoup de spectateurs qui sont des férus de nô, no, hein, des, des, des connaisseurs, des spécialistes, mais qui dorment des grands bouts, qui somnolent, qui sont dans une espèce de demi-sommeil, une espèce de transe, euh, mystique. Ben, oui, parce que le no, en fait, euh, c'est l'histoire de quelqu'un qui arrive et c'est toujours un esprit qui revient des morts et qui vient, ok, euh, qui, qui est pas en paix et qui vient essayer de résoudre son problème. Souvent résolu par un moine, en tout cas un moine qui va être le témoin et qui va écouter les, les, les doléances du spectre. La cité à du au Japon, ça a été vraiment une expérience... Euh... Oui, parce que t'as pu aller voir. En fait, j'aimerais juste qu'on,
0: qu'on te remette en contexte, pour ceux et celles qui ont peut-être un petit peu de difficulté, possiblement, j'en doute, mais ça peut arriver. Alors, donc, Antoine, tu as fait la course de Destination Monde il y a plusieurs années, dans les années 90, oui. si je ne me trompe pas. Tu as fait le conservatoire euh, donc, euh, de Quelque théâtre années à, plus tôt. À, à Québec. Mm-hmm. D'ailleurs, tu as écrit sur, sur le conservatoire un mot absolument fantastique. Ah bon? euh, tu disais que, que le conservatoire, t'avait avalé, déboîté, désossé, moulu, remonté, allaité. Bref, il y, y a énormément de verbes te rattachaient jusqu'à laisser pour mort, ressusciter et recracher, mais tu es toujours vivant. C'est un très, très beau mot en rapport
1: au conservatoire. As-tu encore de beaux souvenirs de, de, de cette époque-là? Très, très beaux souvenirs. Euh, c'était très difficile. C'était, c'est une épreuve. Hein? C'est vraiment une, un rite de passage, le conservatoire. Euh,
0: que par... pour l'ego, l'orgueil? Ou oui, pour, c'est euh... ça. Euh,
1: je n'ai pas fait d'autres écoles professionnelles, donc je, je n'ai pas, euh, pas fait mon difficile. barreau, je n'ai pas fait <rire> la, la polytechnique, je n'ai pas fait des choses comme ça. Je ne sais pas de quelle façon se transmet... Euh, le savoir, mais dans les autres domaines, mais c'est clair que c'est dans le domaine du théâtre, on est dans un domaine où euh, les émotions sont beaucoup sollicitées, le corps aussi, donc euh, la créativité, donc c'est une, une école de, des relations humaines aussi. Mm-hmm. On y entre un peu jeune, on est encore en formation, mais à tous les niveaux, au niveau émotif, au niveau relationnel. Euh, le rapport à l'autorité, euh, euh, l'introspection, l'intériorité, le rapport à soi. C'est une, on joue dans une matière fondamentale qui est, qui est l'humain. Mais on joue dans, 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 des, dans les rapports aussi, les rapports dans relationnels. Des... Le, tout, on joue des rapports relationnels sur scène. On a des rapports relationnels dans oui. le travail avec les gens avec qui on joue sur scène, avec les metteurs en scène ou les professeurs qui nous dirigent, avec nous-mêmes. Donc, c'est, c'est très, très, très prenant. C'est, c'est bouleversant. Et je dirais que ça disloque un peu, en effet. Ça, c'est, c'est... Mais, mais voilà, c'est ça, c'est l'école.
0: — Pas jusqu'à casser... Euh, —
1: Non, 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 pas au sens euh, de, de la relation d'autorité dure ou euh, rigide, ouais. militaire. Euh, non, on n'est pas... Euh, ce qui est difficile parfois, c'est justement de briser le moule de l'obéissance, euh, qui, qui est quand même... On sort on sort d'un système scolaire où on, on doit quand même obéir, parce qu'on est des enfants qui obéissent à des autorités. C'est juste qu'il faut apprendre à devenir son, sa propre autorité, en même temps euh, être malléable, se laisser euh, pénétrer par les, les commentaires des autres. Tu es enseignant à l'UQAM, justement. Est-ce que tu,
0: tu perpétues un peu ce que tu, tu as appris ou euh, est-ce que tu te bases seulement sur ton expérience? Qu'est-ce que
1: tu enseignes présentement? Bien, j'ai enseigné, la, la, je fais un cours de mise en scène pour Marionnette et je fais aussi un cours d'initiation à la marionnette. Le cours d'initiation, c'était vraiment le le B.A.B.A., c'est-à-dire avec des scénographes. C'est le premier cours, en fait. Il s'agissait de, de construire quelques marionnettes, quelques prototypes, quelques techniques très simples. Bon, on apprend le fameux papier mâché, on apprend mm-hmm. cette affaire-là, la marionnette à gaine euh, euh, ou d'autres marionnettes, ce que j'appelle la marionnette sauvage, moi qui suis une marionnette un petit peu plus euh, improvisée. Donc, c'est des matières, des techniques et euh, une approche du jeu, une première approche du jeu. Ce qui est très intéressant, c'est d'enseigner la marionnette à des gens qui n'en ont jamais fait mais qui ont des capacités, euh, des, une habileté technique euh, de fabrication. Donc, c'est très agréable parce qu'ils comprennent intrinsèquement ce que le loup bleu vous racontait tout à l'heure par rapport à, à l'incarnation dans la matière, le rapport entre le corps et la matière. Euh, maintenant, j'ai enseigné la mise en scène aussi, la mise en scène de marionnettes. Pour faire une histoire courte, je suis un jeune professeur. J'ai, j'ai enseigné tout au long de ma carrière, disons, depuis 30 ans. J'ai enseigné à ma reprises, j'ai, j'ai, j'ai côtoyé les écoles, j'ai fait des mises en scène dans les écoles. Mais être un professeur avec ce que ça implique de pédagogie au mm-hmm. jour le jour, je me considère encore comme un jeune professeur. Donc, je dirais que j'ai des choses à transmettre, mais j'ai aussi beaucoup de choses à apprendre. Donc, euh, je, je, je suis vraiment euh, assis sur deux chaises, je pense. C'est un rôle qui te plaît? Oui, ça me plaît beaucoup. Mais j'ai encore beaucoup de croûte à manger. J'apprends, j'apprends à enseigner, j'apprends à transmettre. Puis cet apprentissage-là fait que je vais pouvoir de mieux en mieux transmettre les choses que. J'aime beaucoup que tu utilises le mot transmettre.
0: Je trouve ça très intéressant et non pas éduquer et non pas. Euh... Euh... Bref, le mot « transmettre », je le trouve très oh, important oh, dans ce que tu dis. C'est vraiment une question
1: de transmission, parce qu'il y a une question aussi de, de, de reconnaissance des patients. Il euh, y a des gens qui sont passionnés. Euh, on peut dire que c'est nous qui leur avons insufflé la passion, mais je pense que c'est plutôt un allumé, une allumette qui, qui, était, qui était imbibée de soufre, elle aussi, et qui était prête à flamber, donc qui était disponible et ré, réceptive, euh, parce que c'est un sujet passionnant, c'est une pratique passionnante. Oui. Le, le mais, seul problème, c'est que les gens n'y, n'y, ne la côtoient pas. Euh, c'est une question de diffusion, mais pour ce qui est de la transmission, une fois que les gens sont prêts ou sont intéressés, qu'ils sont sur les lieux où on est ensemble, bien, il y a une réelle transmission.
0: – Justement, reculons à ce moment-là dans le temps. Est-ce que le théâtre du Sous-Marin jaune a
1: été ta première compagnie? Est-ce que tu as eu d'autres compagnies auparavant? Euh, – J'ai été… Euh, j'ai, j'ai, tout de suite, en sortant de l'école, on a travaillé beaucoup, les étudiants de la même classe, ensemble. Donc, moi, je me suis joint à une compagnie qui s'appelait « Au délire » au début, avec Patrick Saussier, Nancy Bernier, Normand Laflat, Nathalie Danjou, Caroline Stephenson, Normand Poirier… Encore des noms qui résonnent. André euh, Desjardins, euh, les je, je nomme toutes les gens de ma <rire> classe, mais bon, c'est, je ne veux pas en oublier. Puis euh, c'était des années de formation. Euh, à ce moment-là, on n'avait pas les mêmes intérêts, on voulait pas les mêmes choses, mais on voulait des choses, on voulait faire des choses absolument. Je m'étais même un peu, euh, je dirais, inséré de force dans la compagnie, parce que <rire> je voulais en faire partie. J'étais très... ouais, c'est ça. J'étais très volontaire, mais... Euh... C'était ma première compagnie de théâtre, mais ensuite, quand c'est le temps de faire mes propres projets, en effet, là, euh, je suis passé entre les mains de José Campanal au Théâtre de Sable, qui a formé beaucoup, beaucoup de monde, beaucoup de metteurs en scène, beaucoup d'acteurs. Chaque année, je entre les mains de José Et c'était une école aussi, une école à la dure, une, é- une école rigoureuse, ah oui. exigeante. Oui, oh, oui, absolument. Josée, c'était une femme euh, très, très exigeante, dans le bon sens du terme très aimante et très exigeante. Donc, euh, j'ai fait mes premières armes en marionnette pendant trois ou quatre ans avec Josée. J'ai fait trois spectacles, trois créations.
0: Est-ce que la marionnette était euh, naturelle
1: chez toi? Oui, absolument. Euh, je... Je... Mais elle, elle avait un instinct du diable. Je ne sais pas p- comment c'est arrivé. Je pense que c'est par l'intermédiaire de Véronique Saint-Jacques, avec qui je jouais à ce moment-là, qui a parlé à Josée parce qu'elle lui avait travailler avec elle. Et Josée a vu me rencontrer dans les loges et puis me demander si je voulais faire de la marionnette. Spontanément, j'ai répondu, c'est vraiment un cri du cœur. J'ai répondu oui, immédiatement. Mais probablement que ça s'est fait par un intermédiaire. Ce n'est pas Josée qui est arrivé comme ça. Hum. Mais je, 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 je me plais à imaginer encore que c'est Josée qui, qui voit en moi un potentiel marionnettiste et qui, euh, qui, qui rentre dans les loges puis qui qui, qui scelle mon destin, en fait, euh, carrément. Là, c'est mon, c'est mon destin a été scellé par José campanal Quand ça a été temps de m'exprimer par mes propres euh, médiums, par mon propre langage, de développer mon propre langage, ça m'est paru évident qu'il fallait que je fasse de la marionnette, la première raison, c'était de fuir aussi les, les, les contraintes de production qui, qui régnaient à cette époque-là, qui régnaient encore aujourd'hui, c'est-à-dire, on fait du théâtre d'une certaine façon, ouais. avec des acteurs, etc., et il y a une courbe, une montagne à monter, à gravir, qui t'amène, selon les échanges, jusque dans les grands théâtres, où tu peux faire des grandes productions avec des grands acteurs et une grande distribution. Et il y avait Serge Noncourt qui était à la direction du Théâtre du Trident, avec qui je travaillais aussi, mais on avait, j'avais comme une prise de bec idéologique en me disant « Mais je ne vais pas, c'est ça le chemin qu'il faut que je fasse, il faut que je devienne un, un metteur en scène flamboyant et qui, 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 qui va ouvrir les portes, défoncer les portes, puis qui va accéder jusqu'à... » Bon, là je me dis Ah non, non, c'est pas vrai, je ne faut pas jouer là, ce jeu-là. » Donc il y avait l'espèce d'impétuosité de la jeunesse face à, à l'impétuosité d'une jeunesse un peu, un peu moins jeune de, 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 de Noncourt ou des autres, mais J'étais pressé d'arriver quelque part. Puis je me disais qu'en faisant de la marionnette, j'allais pouvoir faire tout ce que je veux. Personne n'allait m'écœurer parce que ça intéresse personne. Mais je vais faire en sorte que ça finisse par intéresser les gens. C'était ça le défi que je m'étais donné. Donc, s'il y a une réussite artistique dans mon cas, euh, dans, dans, mon, dans mon trajet, c'est bien celle-là. C'est là, je, celle-là, je peux la reconnaître sans, sans vantardise. Oui, j'avais un objectif, c'était de faire en sorte que ce en quoi je croyais, la marionnette, pouvait être un outil théâtral, un moyen de faire du théâtre et de faire un théâtre avec un grand T, thé, un théâtre épique, un théâtre magnifié, et un théâtre, je pense qu'on l'a démontré à travers les années, un théâtre intellectuellement très exigeant et à la fois très ludique, oui. ce qui est quelque chose avec lequel euh, les Québécois ont toujours eu euh, une certaine frilosité. En tout cas, je pense qu'on a amené ça sous Marin Jaune, une très grande exigence intellectuelle, puis, euh, on a réussi à déseffaroucher le public par rapport à la question intellectuelle. Les gens euh, aiment ça, se sentir intelligent, aiment l'intelligence, aiment l'esprit. Mais il y a un préjugé ici au Québec, comme dans bien des, des lieux, euh, une espèce de, de, de peur de la pensée. Comment dire ça? Une, je sais et, pas. Et un un manque de pratique? Et le fait pas.
0: que si on en rit, ce n'est pas nécessairement intelligent ou quelque chose comme ça? Est-ce qu'il y a cet amalgame-là qu'on peut faire aussi?
1: Oui, quoi que... Quoi, quoi que hein, on peut toujours associer le rire à une certaine forme de... de de lucidité. Aussi. Donc, euh, mais non, c'était de pouvoir jouer avec les concepts, le plaisir de l'esprit, le plaisir de l'esprit.
0: Et tu crois que le, le premier spectacle qui a, qui a pu vraiment percer à ce moment-là, qui vous a amené à faire ce que tu voulais faire, ce que tu m'expliques, est-ce que ça a été la Bible D'après oui, toi, est-ce oui, que c'est oui, ça qui a oui. déclenché, qui a dit « garde » effectivement, qui a attiré peut-être le, le regard de certaines personnes de dire « oh, attends, il y a quelque chose qui se passe là, il y a quelque chose d'intéressant qui se passe là, on, on devrait peut-être justement porter plus attention à, ce, à cette compagnie-là qui, qui nous propose quelque chose de
1: différent. » Oui, ben je pense que c'était un classique instantané parce que bon, c'était un bon coup de marketing, faire la Bible quand même, c'était… C'était comme tu ne peux pas t'attaquer à quelque chose de plus universe... enfin, occidentalement universel, en tout cas. Ça faisait consensus dans le sens que tout le monde disait ça n'a aucun sens. que c'est ça? D'autres étaient dubitatifs. <rire> ils disaient, mais voyons donc, la Bible, c'est quoi, vous voulez faire de la, de la propagande religieuse? Que... Tout le monde était curieux ou tout le monde était... tout le monde est venu voir. Reste néanmoins que, bon, euh, c'est
0: parce qu'il faut expliquer qu'il y a deux spectacles avant la Bible, qui est candide, et euh, là, je, là, tu me corriges. Le, là, ma le Voilà, merci beaucoup. Oui, le
1: ma ce n'était pas le, le, ma compagnie, c'était avec euh, c'était au conservatoire. J'avais été invité par la section de scénographie du Conservatoire d'informatique de, de, de Québec pour faire ma première mise en scène, et j'avais fait un spectacle de marionnettes. Et c'était les scénographes donc, qui commandé, qui avaient commandé le metteur en scène, cette fois-ci, exceptionnellement, okay. pour faire de la marionnette. C'était un projet très, très, très ambitieux, qui m'a permis de faire la Bible ensuite, parce que euh, j'ai... Re... Euh, aussi repêcher quelques collaboratrices, dont mm-hmm. marie josé Houd, qui était scénographe, euh, qui a fait les marionnettes, qui a fait un travail immense. Si elle écoute ce podcast, je la salue. Euh, et puis, euh, bon, donc c'est ça, ça a été ma, mon école aussi. Je suis repassé par, par le Mahabharata pour faire la Bible. C'est drôle de passer par l'Inde pour faire. Euh, pour faire ah. le... Mais c'est, c'est comme ça. Ça, Bien, ça m'a beaucoup aidé. –
0: Mais en fait, ce qui était extrêmement intéressant avec la Bible, surtout pour les premières personnes quand c'est sorti, c'est, c'est de voir la grande, grande intelligence en fait dans l'utilisation des outils que vous aviez, des, euh, de, du, de, du matériaux des matériaux à l'intérieur de tout ça, de partir avec la glace par exemple pour Adam et Ève, et d'aller d'une de, de, de manière de plus en plus sophistiquée dans votre construction marionnettique Et ça, c'était extrêmement intéressant, surtout pour ceux et celles qui étaient plus ou moins habitués, par exemple, avec de la marionnette, de dire, mon Dieu, mais on peut faire tant de choses que ça. Et, et, et et, et parler, en fait, de quelque chose qu'on connaît, euh, mais, mais qu'on connaît et qu'on connaît et qu'on connaît, et qu'on, connaît et qu'on a lu et qu'on a lu et, et de le voir, mais d'une manière complètement différente. Et en plus, et de rajouter la couche du cynisme, de l'ironie, de la parodie même avec Moïse et, son, et sa mitraillette dans les mains. Euh, quel grand
1: souvenir que j'ai de ce spectacle-là et j'imagine toi aussi. Ah oui, oui, bien sûr, c'était un spectacle fondateur. C'était un spectacle important pour l'histoire de la marionnette, je pense, mais euh, au Québec, mais c'est simplement, oui. de, on réactive L'idée d'aller chercher le classique, c'est que le classique, c'est qu'on réactive quelque chose. Puis là, quand on est dans un texte sacré, ben évidemment, on s'attaque à une matière. C'est-à-dire les peintres euh, euh, et puis les dramaturges ont fait pendant des siècles, se sont servis de cette matière-là, cette matière première. Donc, évidemment, on bénéficie de, de la résonance d'une œuvre comme celle-là et le fait de la réactiver Bien, ça, ça crée une réactivation culturelle à, à, à plein de niveaux. Puis au niveau artistique, ben oui, c'est une espèce de catalogue des possibilités marionnettiques en fait, des possibilités que j'avais explorées à cette époque-là ou que j'explorais parce qu'on a inventé des marionnettes, ni plus ni moins. On a créé des oui. prototypes de on a inventé des marionnettes. Donc, euh, et puis j'étais novice moi-même dans l'art de la marionnette. C'est ça, je... Mais ton apprentissage se faisait au fur et à mesure, Exactement. justement, des, j'apprenais, des créations? J'apprenais sur le tas, ah oui, carrément, carrément. J'ai, j'ai, j'ai pas suivi de cours, j'ai, j'ai travaillé avec José Après ça, je suis parti de mes propres aisles, j'ai fait de la marionnette comme je l'entendais, comme je le pensais avec euh, mes, mes maigres références. Et puis ça continue. Alors, je, je pense que je reste assez modeste par rapport à mon, à mon travail formel, mais bah, je fais ce que je peux avec les réflexions que j'ai. Euh, Quelles références avais-tu? ben j'en avais très, très peu à ce moment-là. J'avais mes références euh, d'enfance, de, du mopet Show, de Sesame Street, euh, des choses comme ça. Quelques spectacles que j'avais fait avec José Campana, j'avais vu très peu de marionnettes.
0: des tes références au niveau du théâtre, de la mise en scène ou du. Ah, ou bon, du jeu? Non, ça
1: c'était autre chose quand même, c'était beaucoup plus riche. Là. Okay. Je, je vais... À partir du moment où j'ai commencé à m'intéresser au théâtre, je, j'ai vu quand même pas mal de choses de, dès l'adolescence. J'étais quand même une, une culture livresque assez, euh, assez abondante, mais j'ai toujours été un peu éclectique, comme mes professeurs me reprochaient aussi au conservatoire, d'être ah oui? un, un peu euh, ouais, éclectique même. Euh, oui, c'est ça. Qu'est-ce qui, qui t'intéresse? Dilettante. Il m'avait sorti ce mot-là, ça m'avait fait très mal. Mais <rire> euh, Oui, t'es un, tu es un dilettante parce que tu aimes trop de choses différentes, tu t'intéresses à tout. Ben oui, ben oui, je m'intéresse à plein d'affaires.
0: Mais Ça peut être un, une, une superbe qualité, justement, puis qui, qui t'a amené probablement vers la marionnette par cette curiosité de, de découvrir un nouveau monde.
1: Oui, bien ça, ça fait en tout cas que je navigue d'un monde à l'autre et que dans la réalisation, dans l'écriture... Euh, dans la construction des marionnettes, dans la conception, dans l'aspect scénographique, j'ai touché à plein d'aspects euh, de, du monde artistique, ce qui fait que je suis capable, de, en tout cas au moins, de, de, de maintenir un dialogue euh, avec, euh, avec n'importe qui de la pratique. Puis le
0: théâtre du sous-marin jaune a fait beaucoup d'expériences, d'expérimentations. Euh, par exemple, euh, les essais de Montaigne, c'était, c'était un concert rock. Euh, ah ben à... oui,
1: c'est sûr qu'au niveau formel, on, on a risqué des choses. On a risqué des choses. Jamais assez à mon goût, parce que je trouve qu'on pourra, qu'on va continuer à risquer. Mais c'était pas pas s'enliser toujours dans la même forme non plus, parce que ça peut devenir une recette. Bon, hein, les marionnettes revisitent Voltaire, les marionnettes revisitent oui, Descartes, et les marionnettes revisitent Montaigne. Puis, euh... Je ne voulais pas nécessairement faire une recette. Quoique, je pourrais aussi le faire puis me, me renouveler quand même dans le, dans le propos et dans la structure dramatique. Ce qui est
0: arrivé de toute façon avec le arrivé. discours de la méthode, par exemple, où il y a une réflexion philosophique
1: ouais. sur le manipulateur et la marionnette ouais, par exemple. qui est superbe. Oui, ben, mais au niveau formel, c'est ça. Il faut imaginer le loup bleu, par exemple. On voit beaucoup le loup bleu sous sa forme de marionnette à gaine en polar bleu, avec ces deux petites billes noires qui lui servent de yeux. Ça, c'est une image qu'on a, l'une de, des incarnations du loup. Mais il faut se rappeler, dans le discours de la méthode, le loup apparaissait en 2D, en deux dimensions. Mm-hmm. Euh, il est parfois de, de différents formats. Il peut être en tout petit format. En grand format, on a même des mascottes géantes du loup. Donc, la forme du loup n'est euh, pas définitive. Donc, ça permet normalement de liberté. C'est pour ça que les Essais de Montaigne, c'était un film. Donc c'était une super production pour Marionnette, un film de 80 minutes, un long métrage, doublé par les acteurs en scène. Bon, c'était, c'était une idée, c'est une façon de faire du rock et du cinéma en même temps. On était comme dans une phase où on ne voulait plus faire de, de théâtre, on voulait <rire> faire du rock puis du voilà. cinéma. Et c'est ce qu'on a fait au théâtre, on l'a amené au théâtre. Et tu as pu expérimenter un petit peu aussi la réalisation
0: cinématographique? Tu as fait trois courts métrages, ou du moins trois films, dont un documentaire?
1: Oui, sur, euh... deux documentaires, un documentaire sur Robert Lévesque ouais. et un documentaire sur Fred Fortin. Donc, ma, ma passion pour la musique, euh, ma passion pour le théâtre. Euh, voilà, j'ai, j'ai trempé un peu dans le documentaire. C'est pas dit que je ne reviendrai pas. Euh, je suis un cinéphile aussi, j'aime beaucoup l'histoire du cinéma. Je m'intéresse beaucoup au cinéma. Mais euh, je reviendrai peut-être à la réalisation. Euh, ça se pourrait très bien, on ne sait pas. Donc, 2014, Guerre épais,
0: ça fait déjà quatre ans. Coproduction avec le théâtre de quartier. Ce spectacle-là a, a
1: terminé ses tournées? Oui, on a oh. joué pendant ben, 2000, jusqu'à 2017, non? 3-4 ans, ça se passe de 3-4 ans. Alors,
0: est-ce qu'il y a une euh, cogitation? Est-ce qu'il se passe? quelque chose Ah, ben oui, chose, ben, là, euh, mais là, sur, là il y aurait fallu demander année.
1: ça au Bleu, malheureusement, il est parti. <rire> non, ben là, écoutez, euh, là, je, je voudrais faire une longue histoire par rapport aux pratiques, euh, la pratique du théâtre au Québec, euh, c'est-à-dire euh, la question de, de ben, la, tiens, la, je de la te f... production. Je te fais une parenthèse. Comment
0: la trouves-tu, hum. la pratique du théâtre au Québec aujourd'hui? Oh, c'est une question bien, bien vaste. Euh, euh, ben, aimes-tu trop... ce que tu vois? Aimes-tu, aimes-tu les combats présentement qu'il y a, par exemple, sur la diversité, les controverses, par exemple, oh. qu'il y a eu cet été? Est-ce que, est-ce que tu penses que ça va vers la bonne chose? Est-ce qu'on se pose les bonnes questions, d'après toi?
1: Non, on se pose, pas bon... on se pose sans doute les bonnes questions. Au euh, bon, moins, on s'en pose. Euh, euh... Ben, euh, quand les portes sont fermées, je pense que les, les discussions vont bon train, mais euh, sur la place publique, je trouve que le fait que les spectacles ait été interrompu, euh, en tout cas, bon, il euh, y, des, 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 y a des prolongements pour Canada, mais euh, le fait que ça se soit pas euh, ça se soit interrompu en cours de route, il n'y a pas eu de débat vraiment, il n'y a pas eu de discussion, il y en a eu une, mais enfin, ce que je trouve difficile, c'est que la question de la liberté… <coughs> Euh, la liberté d'expression des créateurs, euh, c'est, c'est très délicat. On ne peut pas toucher à ça, parce que si on touche à ça, euh, tout le reste va passer. Là. Tout le reste va passer, puis on va, retrouver, on va se retrouver dans une société puritaine qui, euh, qui veut régimenter les mœurs et les pensées des gens. Donc, il y a ça d'un côté, mais d'un côté, il y a un aspect historique, c'est-à-dire qu'il y a véritablement une histoire des oppressions, puis une histoire de la visibilité et de l'invisibilité. Je trouve, dans le cas de slave c'est un petit peu délicat parce que, euh, à la fois, euh, je, je comprends l'enjeu de l'utilisation euh, euh, de l'esclavage pour faire un spectacle euh, populaire, de, 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 de chansons, tout ça. Mais en même temps, ça peut être un hommage. Puis, d'un autre côté, euh, la culture noire américaine rayonne énormément. Donc, de ça est, est surgi euh, le joyau de la culture américaine, c'est-à-dire la musique. La musique afro-américaine, c'est la plus grande chose que l'Amérique a produite probablement oh, C'est quand même ça, il faut le reconnaître, et c'est oui. reconnu aussi. Donc là-dessus, je trouve que le, bon, je trouve que c'est un débat qui était un peu périlleux à mon avis. Euh, et pour ce qui est de Canada, ben, je pense qu'il y a peut-être eu des maladresses euh, involontaires dans la préparation de la chose, mais en même temps. L'argument d'Ariane Mouchkine reste un, un argument très important, que celui que, que Robert Lepage a utilisé aussi, c'est que faire du théâtre, c'est devenir l'autre, c'est être l'autre aussi. Peter Brook avait réglé ce problème-là, lui, savamment, dès les années 70, sa troupe était multiethnique. Donc, on, on a vu un Prospero-Noir avec Peter Brook très, très tôt. On a, on a vu ces mélanges d'origine ethnique à l'intérieur de la même compagnie, et ça, c'était merveilleux. Donc, euh, mais, euh, mais je pense que les choses vont faire leur chemin un peu naturellement, hein, j'ai, j'ai l'impression, c'est-à-dire... Wajdi Wad, euh, pendant son, son règne au Katsu, a euh, euh, fait énormément de promotions de ce côté-là, euh, a engagé énormément d'acteurs qui venaient d'un peu partout et dont, dont le français n'était pas parfait à l'époque, euh, mais qui faisait, qui qui étaient des acteurs, donc qui travaillaient très fort leurs textes, leurs répliques et qui parlait mieux sur scène que dans la vie. Alors, ça, c'est extraordinaire, parce qu'il y a, y a ce travail-là aussi. Mais là, je fais, je fais un, un parallèle avec une immigration linguistique qui pose problème. Mais euh, non, je pense que ce sont des chaos et des heures qu'on vit, mais je ne suis pas pessimiste. Moi, j'ai l'impression que les choses vont, vont suivre leur cours. Euh, Merci. Positif.
0: Regardez vos sièges. C'est déjà déjà le, oui, c'est déjà fini. C'est déjà le retour de la troupe qui va monter sur scène. À quoi tu t'attends de la deuxième partie de ce spectacle-là?
1: Ben, écoute, euh, j'ai très hâte euh, de voir où le metteur en scène va nous amener. Est-ce qu'il va nous amener à des conclusions philosophiques sur euh, l'histoire naturelle de Pline l'Ancien? Et surtout, est-ce qu'il va ne pas être seulement au service de l'œuvre qu'il, qu'il a lue, hein, puisqu'il l'adapte, mais ce qui va amener quand même... Euh, un côté brechtien, un côté euh, détaché, est-ce qu'il va nous donner sa propre vision de la chose? Au pire, on le dormira. Oui, parce que des fois, sinon, on sent qu'on on fait pas partie du projet, nous, voilà, nous on est pas là-dedans, on a hâte de voir.
0: Antoine, merci beaucoup. Merci, David.